0: Hey, leuk dat je weer luistert. Hyperventilatie en paniek gaan heel vaak samen. En daarna wil ik je nu uitleggen wat paniek en wat een paniekaanval is. En hoe dat kan dat dat ontstaat als je last hebt van hyperventilatie. Paniek ontstaat heel vaak voor je gevoel uit het niets. Hè? Het overvalt je echt. En het is heel beangstigend. En echt ja, heel vervelend als je er gewoon last van hebt. Die, die plotselingen, dat gevoel alsof je... Ja, Echt niet lekker bent, neer kan vallen. en Sommige mensen hebben ook echt het idee dat ze gewoon doodgaan. En, en dat kan zo intens zijn. En, uh... Maar ja, wat is dat nou? Hè? Wat is nou een paniekaanval? Een paniekaanval, en niet iedereen heeft ze trouwens hè, samen met hyperventilatie, maar het, het komt wel veel voor dat die twee samen gaan. Want sommige mensen hebben alleen last van hyperventilatie en hebben ze alleen last van, uh, van de lichamelijke klachten. En niet iedereen met paniek zal ook last hebben van hyperventilatie, maar het gaat wel echt heel vaak samen. En iedereen die het heeft, die ervaart het ook anders, want de klachten en de symptomen kunnen ook heel anders zijn. Het woordenboek zegt dit erover. Een paniekaanval is een uiting van intense angst die meestal plotseling begint en niet erg lang duurt. Doorgaans enkele minuten tot een half uur. De symptomen zijn onder andere beven, sterk zweten, pijn in je borst, hartkloppingen, duizeligheid, misselijkheid, een tintelend gevoel, meestal in de handen, benen of in je gezicht, benauwdheid en hyperventilatie. Verder treden mogelijk sterke vecht- of vluchtreacties en depersonalisatie op. Een paniekaanval gaat vaak gepaard met de angst om flauw te vallen of dood te gaan. Dan ben ik daar al niet helemaal altijd mee eens. Want, want tenminste, als jij ooit paniekaanval hebt gehad, dan weet je dat die, die ene minuut misschien soms al je gevoel wel heel lang kan duren. En een half uur, maar soms kan je ook wel echt het... Echt veel langer blijven hangen in dat paniekgevoel. En officieel is het dan misschien maar een, een minuut tot, tot max een half uur zo'n paniekaanval. En als jij er heel veel last van hebt, dan kan het echt zo zijn dat je dat uh, ja, eigenlijk de hele dag kan voelen. De symptomen, die kloppen natuurlijk wel, hè, want daar hebben we heel veel mensen last van. Maar niet iedereen zal echt het idee hebben dat je, dat, dat je doodgaat. En niet iedereen zal de angst hebben om flauw te vallen. Het, het sterke vluchtgevoel, dat had ik zelf wel heel erg sterk, want ik wilde daar heel graag weg. Maar ja, waar ik ben, dan ben ik veilig thuis, dan wil je weg. En dat zullen de meesten wel ook herkennen. Ja, paniek en hyperventilatie en de angst voor de angst. Tijdens een paniekaanval heb je vaak toch wel dat gevoel dat je, dat je gaat flauw vallen. En dan creëer je vaak angst voor de angst. En dus in dit geval angst voor het flauwvallen. Het kan ook angst voor uh, een heel erg duizeligheid zijn. Angst om controle te verliezen. Uh, als je last van van depersonalisatie hebt. Dat je echt het gevoel hebt dat je iets geks gaat doen. En dus vaak komt er een angst voor de angst bij kijken. En het is bijna altijd wel een ongegronde angst. Eh, terwijl bijvoorbeeld voor het flauwvallen, daar heb je natuurlijk een lage bloeddruk voor nodig. Terwijl je bij een paniekaanval de bloeddruk juist omhoog gaat. En flauwvallen dan bijna nooit gebeurt. Ja, uitzonderingen zijn natuurlijk altijd daar gelaten. Eh, een kenmerkend bij paniek, en dus ook bij een paniekaanval, is toch wel de manier waarop je denkt. Hè? Je denkwijze. Omdat je brein gevaar signaleert. En dat is meestal altijd eigenlijk verondersteld gevaar, zoals we het noemen, dus Gevaar wat er niet echt is, maar wat, wat je denkt dat er is. En je brein die probeert dan een oplossing te zoeken voor dat gevaar. En bijvoorbeeld, uh, je staat in de rij van de supermarkt en je kan niet vluchten. En dan kan je natuurlijk heel erg de behoefte hebben om die, om die rij uit te rennen. Maar ja, dat is natuurlijk, er is helemaal geen gevaar. Maar je brein signaleert wel gevaar en dat is het gevaar dat je niet weg kan en kenmerkend aan deze paniekdenkwijze, is, is dat die denkwijze ook vaak niet wordt gekenmerkt door verstandelijke oplossingen, maar meer door onlogische, emotioneel geladen gedachten. Want meestal weet je wel dat het niet terecht is, maar je voelt wel heel erg die angst. Als je die, In die rij van die supermarkt kan je wel denken van, nou, ik, ik hoef helemaal niet weg, er gebeurt me helemaal niks. Maar toch heb je dat... Dat hele sterke gevoel van binnen. Dat je denkt. Nou ik, ik moet hier vluchten. Want van val ik flauw. En dan zegt dat andere stemmetje misschien. Ja maar dan nog. Het gebeurt niet. En als het gebeurt. Dan, dan, dan is er nog niks aan de hand. En toch heb je dat heel sterk. Dat gevoel van dat je weg moet. En dus dat is die denkwijze. En doordat je natuurlijk op die manier denkt. Bouw je weer heel veel stress op. En die stress is natuurlijk weer een oorzaak van, van die paniek. Maar die paniek, hè? dat overvalt je vaak uit het niets voor je idee. Er is bijna iedereen die ervaart dat het uit het niets komt, bam en het, het overspoelt je. En soms wil je hem aankomen. Ik vergelijk het zelf altijd een beetje met een, met een golf, hè? Dus een, een, met de zee. En dus je staat op het strand met je voeten in het water, net aan de waterrand. En de ene golf bereikt je voeten dan net niet en de andere een beetje. En opeens is die grote, best hoge golf en je wilt wegspringen, want anders wordt je broek nat. En die ene golf die dan weer over... Oh ja, die dan opeens hè, oh ja, uit het niets lijkt te komen en je hele benen nat maakt, en je broek nat maakt. Dat is eigenlijk die paniek. En dus, ja, soms voel je hem al wel een beetje aankomen, maar gebeurt het net niet. Dat zal je vast wel herkennen. En soms kan je ook heel gespannen, nerveus of angstig voelen. Maar die echte paniek, die, die komt gelukkig niet altijd. En waardoor ontstaat dan paniek bij jou? En dat is wel belangrijk. Heb jij inzichten wanneer die paniek komt of juist wegblijft? Of heb je helemaal geen last meer van paniekaanvallen? En wat is de invloed van je ademhaling hier bijvoorbeeld op? Wat merk je zelf aan de ademhaling? Nou, ik raad je altijd aan om dan een tijdje een dagboek bij te houden. En dat kan je heel goed helpen om inzicht te krijgen, patronen te herkennen in je, in je gevoelens en klachten. Ik, het is namelijk gewoon heel belangrijk dat je weet waar die paniek voor jou vandaan komt. En want pas als je weet waar dat vandaan komt, dan kan je er natuurlijk wat aan doen. Daarom kan je bijvoorbeeld een aantal punten noteren voor jezelf. Waardoor je wat meer inzicht krijgt in je klachten, maar ook in de oorzaken en triggers voor die paniek. En dat geldt niet alleen voor je paniekaanvallen, maar ook voor alle andere klachten. Ja, We noteer bijvoorbeeld een tijdje, weet je, hoe verliep je dag? waren de bijzonderheden? Heb je goed geslapen? Heb je goed en regelmatig gegeten bijvoorbeeld? En voor vrouwen is de, de hormonencyclus, de menstruatiecyclus, speelt ook vaak een belangrijke rol. Ja, maar wat gebeurt er nou tijdens, en, of, of meestal voor en tijdens zo'n paniekaanval? Nou, door de stress maakt je lichaam een stresshormoon aan. Hè? Onder andere adrenaline en cortisol, maar dat zijn de belangrijkste. Hè? Je lichaam bereidt zich voor om snel te reageren op een mogelijk gevaar. En dat gevaar bestaat bijna dus altijd alleen maar in je hoofd. En het niet kunnen vluchten in die kasserij bijvoorbeeld. Je hart gaat sneller knoppen, kloppen. Je gaat sneller ademen. Je kan een gejaagd gevoel hebben. Met een neiging om te willen vluchten. Maar je kan bijvoorbeeld een heel licht gevoel in je hoofd krijgen. Het idee dat je heel duizelig bent. Of dat je flauw valt. Of dat je de controle gaat verliezen. Of een heel benauwd gevoel. Maar Je kan ook gaan trillen. Of heel erg gaan zweten. En... Soms houden die lichamelijke spanningsverschijnselen wat langer aan of worden ze steeds erger. Je hart gaat steeds sneller kloppen, je ademhaling heb je niet meer onder controle. Je kunt duizelig worden of wazig gaan zien. En het voelt alsof je lichaam het niet meer kan, alsof je instort. En dat maakt de angst nog groter en dan raak je verder in paniek. Je voelt je dan ellendig en je weet gewoon niet meer wat je moet doen. En goed nadenken, dat lukt niet meer zo goed. Je wil het liefst gewoon vluchten, schreeuwen, huilen of wegkruipen. Dat is waarschijnlijk best wel herkenbaar. En dus je, je, je ziet gevaar, of je brein denkt dat er gevaar is. En dan maakt je lichaam stresshormonen aan. En die stresshormonen Die zorgen dus voor die lichamelijke reacties. En dat, kijk, dat is niet zo erg als je dat een keertje hebt. Maar heb je heel veel spanning in je lichaam. Heb je dus al vrij veel stresshormonen. Dan hoeft er dus maar één trigger te zijn. Bijvoorbeeld één gedachte. Of een lichamelijk gevoel. En dan kan je dat dus. Dat kan dus dan doorslaan in paniek. Je emmer is als het ware al zo vol, dat er komt één druppeltje bij en dan ontploft de boel in een paniekaanval. Wat zijn dan de verschijnselen van een paniekaanval? Nou, ik heb er natuurlijk net een aantal al genoemd. Hè? En sommige mensen hebben maar één of twee van die klachten en andere mensen hebben eigenlijk een hele waslijst van klachten tegelijk. Nou, ik zal nog een aantal klachten voor je opnoemen, hè, voor die herkenning. Want die is vaak wel heel erg prettig om, om te weten dat je niet de enige bent. Nou, snelle hartslag, zweten, koude rillingen, duizeligheid. Je kan bijvoorbeeld heel koud hebben, maar toch heel erg zweten. Of gewoon echt heel erg warm hebben. Dat je gewoon een soort opvlieger hebt. Dat je denkt, oh, ik heb het zo warm. En een benauwd gevoel kan je ervaren. Of een vervelend gevoel in je borst. Maar ook tintelingen, en bijvoorbeeld of een doof gevoel in je handen of voeten, in je gezicht of in je tong. En dus dat is, uh, dat is vaak ook gewoon heel beangstigend. En een droge mond, dat, je, dat komt vaak ook heel vaak voor misselijkheid, het gevoel dat je moet spugen, en zo, met ma maagpijn, maar ook bijvoorbeeld acute diarree. Dat is ook iets wat heel veel mensen ervaren. Je, je, je krijgt bijvoorbeeld slecht nieuws of je schrikt ergens van en meteen je darmen, hup, die willen zich legen en, uh, en je moet naar de wc rennen. Dat is echt iets wat heel vaak samengaat met, uh, met, met paniek. Um, hoofdpijn kan je ook krijgen, rood worden, het gevoel bijvoorbeeld niet meer goed te weten wie of waar je bent, he, dissociatie, en het gevoel alsof je niet helemaal aanwezig bent, alsof je alles een beetje in een film ziet, dus het gevoel dat je de controle over jezelf gaat verliezen, gek wordt of uh, ja, gewoon neer kan vallen. Maar ook geheugenverlies of concentratieproblemen. En dat je gewoon, wat ik net al zei, dat je niet meer zo goed weet waar je bent bijvoorbeeld. Maar ook dat je gewoon niet meer weet wat je nou aan het doen bent. En dat komt omdat je, je brein staat zo op standje alert, zo op overleven. En dat het dan op dat moment gewoon niet meer zo belangrijk is om, om te weten waar je mee bezig was. En het gaat echt om het gevaar te, te overleven. En na die paniekaanval, en dan kan het zijn dat je nog heel erg, dat je gaat natrillen of moet huilen, dat je heel emotioneel bent en vooral heel erg moe bent. En wat vaak gebeurt na een paniekaanval is dat je heel veel moet plassen. En dat komt omdat je lichaam dan al die stresshormonen, die wil je weer je lichaam uit hebben. En dat gebeurt dan doordat je veel moet plassen. daarom is het belangrijk om ook goed en veel water te drinken. He, want dan kan je lichaam dat makkelijker, al die stresshormonen weer uit je lichaam krijgen. Nou, en hoe ontstaat dan een paniekaanval door hyperventilatie? In een paniekaanval kun je verschillende situaties kunnen ontstaan. En bijvoorbeeld als je een gevaarlijke situatie is, waarbij je zo heftig schrikt dat je niet meer weet wat je moet doen. Uh, maar ook bijvoorbeeld dat je het gevaar in een bepaalde situatie overschat en daardoor angstiger wordt dan nodig is. Ja, bijvoorbeeld, je, je ruikt een beetje in een schroeilucht en jij denkt meteen dat je, dat je hele huis in de fik staat, waardoor je moet, uh, moet, moet vluchten. Uh, terwijl het eigenlijk gewoon alleen maar de buurman is die de open haard aan had. Weet je, je reageert gewoon heel heftig. Als je bij, en bijvoorbeeld ook als je bij normale spanningsverschijnselen bijvoorbeeld een snelle hartslag, snel ademen of bij het zweten... meteen denk dat je een ernstige ziekte hebt... of dat je een hartaanval krijgt, die angst hiervoor... die kan dan ook een paniekaanval uitlokken. Terwijl jij bijvoorbeeld gewoon wat snel aan het wandelen bent... en daardoor een snelle hartslag hebt... en dan, dan registreert jouw brein onbewust dat meteen van... oh, ik heb een snelle hartslag, dus er zal wel iets mis met me zijn... Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je aan het sporten bent en je hartslag gaat dan omhoog en je gaat zweten en die verschijnselen kunnen hetzelfde zijn als een beginnende paniekaanval waardoor je kan denken dat je dus een paniekaanval krijgt en de stress bouwt zich dan zo hoog op dat je er juist eentje krijgt. Maar een paniekenval kan soms ook door een kleine gebeurtenis uitgelokt worden. En soms zonder duidelijke aanleiding. En bijvoorbeeld overbelasting of oververmoeidheid kunnen hierbij ook een heel grote rol spelen. Als je gewoon zo moe bent, dan kan er gewoon een heel klein iets zijn. En dan hé, wat ik net ook zei is, je emmertje is zo vol, er hoeft maar iets te gebeuren en hij loopt over. En dat overloop is dan in dit geval met een paniekafval bepaalde stoffen zoals cafeïne en suiker, die kunnen ook lichamelijke verschijnselen van angst versterken. En want cafeïne en suiker geven energie aan je lichaam, wat bijvoorbeeld weer een versnelde hartslag kan geven, waardoor jij onbewust dat weer associeert met die angst en die paniek. En dus dat kan dan triggeren tot in een paniekaanval. En ook als je eenmaal een paniekaanval hebt gehad, dan kan je daarna gewoon heel bang zijn voor herhaling. En dat geeft vaak zoveel spanning dat, dat je daardoor juist weer een, een paniekaanval kan worden uitgelokt. Ja, bijvoorbeeld je staat in die rij van die supermarkt en je denkt, oh, nou, die die, uh, die schiet ook weer niet op, waardoor je eigenlijk al hey, gaat nadenken van, oh, uh, ik kan nu die rij niet uit, en vaak gaan we dan van alles en nog wat aanspannen, hey, we spannen onze schouders aan, we gaan onze armen over elkaar zetten, waardoor je dus niet zo goed kunt ademen, en zoveel spanning krijgt, ja, dat dat juist een paniekaanval triggert dat zijn dus belangrijke dingen om dan een tijdje te noteren in je dagboek. En dan kan je kijken wat voor patronen zitten, wat jij onbewust doet, wat je denkt en wat je doet. En als je daar bewuster van bent, dan kan je dat natuurlijk doorbreken. Maar wat kan je doen hè, bij zo'n acute paniekaanval? Er staat heel veel op mijn website. Als je op hyperventilatiecoach.nl slash paniek. En dan kan je dit allemaal nog een keertje rustig nalezen. En er staan ook heel veel tips op wat je kan doen tijdens een paniekaanval. Bijvoorbeeld zingen. Zingen, dat heeft als positief effect... dat je door het, het, het zingen... je ademhaling gewoon rustiger wordt. Maar dat maakt je ook meteen vrolijk. Als je tenminste een, een vrolijk... gezellig liedje opzet... Dan maak je, doordat je iets leuks aan het doen bent, heb je afleiding en je maakt positieve hormoontjes aan. En het zingen is gewoon heel erg goed voor je longen en voor je ademhaling. En vooral in de auto is dat ideaal. Hè? Als je wat angstig bent in de auto, zet dan lekker muziek aan. Maar ook in huis. Wat ook heel goed helpt is bijvoorbeeld kouwen. Door te kouwen zal namelijk ook je ademhaling rustiger worden. En daarnaast zal je hersenen denken, dat je, omdat je aan het eten bent, dat er dus geen echt direct gevaar zal zijn, zal je dus ook rustiger worden. En want als je echt moet vluchten, dan ga je natuurlijk niet eerst op een uitgebreid eten. Nou, bijvoorbeeld kauwgom is daar ideaal voor. En let dan weer op met, uh, als je iets gaat eten met veel suiker, hè, want suiker kan juist weer die paniek triggeren. En wat ik net zei, water drinken. Daar zal je ook vaak rustiger van worden. En die, uh, uh, dat is gewoon belangrijk om die afvalstoffen van onder andere, hè, die stresshormonen, om die kwijt te raken. En probeer te veranderen van houding. Je houding is zo ontzettend belangrijk. Dus zorg voor een ontspannen houding. Als wij angstig zijn, als we bang zijn, dan gaan we ons vaak klein maken. Ga je je aanspannen? Ga je jezelf... Ga je spieren aanspannen en, en dat heeft juist een heel negatief effect op de ademhaling, maar ook op al je spierspanning. Dus probeer rustig en ontspannen rechtop te gaan zitten en je voeten goed op de grond te zetten. En dat zal echt heel, heel goed effect hebben op, op die paniekgevoelens en op de ademhaling. En lachen. Lachen is ook superbelangrijk. Net als zingen zal lachen ervoor zorgen dat je ademhaling rustiger wordt. En je maakt positieve hormoontjes aan, waardoor je gewoon ook wel rustiger gaat worden. En nep lachen werkt net zo goed als echt lachen. En tijdens een paniek zal er natuurlijk niet heel veel zijn om, om over te lachen, maar probeer het toch te doen. Zet grappige video's aan. Um, um, bel iemand op die altijd hele flauwe grappen maakt, of ga gewoon zelf gewoon nep lachen en dan zal je echt merken dat je je beter gaat voelen. Dus wil je de tips en nog veel meer tips lezen. Die staan op mijn website. Dus hyperventilatiecoach.nl slash paniek. Uh, maar ook natuurlijk in het werkboek. Hyperventilatie, angst en paniek. Wat ik samen met Katrien Geernaerts heb geschreven. Daar staat heel veel uitleg in. Over hyperventilatie, angst en paniek. Met ook superveel tips. Dus wil je eraan werken. Ja, nee. Ga kijken op mijn website en, uh, en pak het boek erbij. Ik hoop dat je veel hebt geleerd over paniek en wat uh, het verband is met hyperventilatie. En uh, dan uh, hoop ik uh, je weer te, als luisteraar te hebben bij de volgende podcast.